1: Maravilha, vou apresentar o professor para a nossa audiência. Hoje, dia 11 de agosto de 2021, o nosso dedo de prosa é com historiador, professor da Universidade Federal do Maranhão e analista de conjuntura política, Wagner Cabral da Costa. O tema central do nosso dedo de prosa é a tentativa do presidente Jair Bolsonaro em usar o exército para fins políticos e suas causas e consequências. aí sem Emílio, professor Wagner. Vamos
0: embora. Eu vou, é, primeiro, dar mais uma vez aqui um bom dia, pra, um abraço aqui à nossa audiência, um abraço a todos, a todas, a quem está nos vendo ao vivo, a quem vai nos ouvir depois aí pelas diferentes plataformas e redes sociais. É, Wagner, eu queria começar te fazendo uma pergunta a respeito do, dos vários fatos que aconteceram nos últimos dias, nas últimas horas, mas um que, que foi noticiado né, pela imprensa e tal, mas que não ganhou talvez tanta importância não é? quanto, por exemplo, o desfile dos, dos tanques, como, por exemplo, o, o, a votação da urna eletrônica, que foi o fim da, da Lei de Segurança Nacional e a alteração do Código Penal, é? que foi ontem no Senado, é... e por essas novas regras, é? que agora terão que ser sancionadas pelo presidente da República ou vetada, aí você criaria um impasse imenso se ele vetasse, mas pelas novas regras que o, Sena, que o Parlamento Brasileiro está colocando, é, você atingir o Estado Democrático de Direito vai em cana. né? É, queria que tu comentasse isso. né? Essa, é, dentro desse contexto todo, essa conjuntura todo de tanque de guerra e tal, como começar a nossa conversa por essa mexidinha aí de acabar com o meio de segurança nacional, que é uma, uma, uma ação da ditadura, e criando novas regras, bem mais salutares, me parece, bem mais é, adequadas a um, a, uma, a um país que se propõe é, democrático.
2: Bom dia, Emílio, bom dia, Lívia, bom dia a quem está nos ouvindo e quem vai nos acompanhar mais tarde. É... Acho que você tem uma, uma dimensão básica desde sempre. Eu acho que hoje cada vez mais claro e cada vez mais transparente é que é, nós, brasileiros, de uma maneira geral, nos iludimos, iludimos muito ao longo do processo de redemocratização brasileira. Uma dessas ilusões, que até hoje virou bordão, se bem que hoje é rigorosamente irônica, né? que é a famosa expressão as instituições estão funcionando. Né? Parece aquela coisa... Né? Ora, tem tudo funcionando, menos as instituições, ou pelo menos... Nem, não da forma como deveriam O o, o, o fato geral é que você, né, ao longo do processo de democratização Deixou passar e colocou debaixo do tapete né, Uma série de questões Uma delas foi exatamente a continuidade né, De toda uma legislação autoritária né, E a lei de segurança nacional era exatamente uma delas Da mesma forma a lei de imprensa né Da mesma forma, por exemplo a, a, o papel né, constitucional dos militares na política. A democracia precisa se defender. Né? Era preciso revisar e avançar no sentido de, de ampliar né, exatamente toda a série de prerrogativas, liberdades e a defesa, e a defesa do Estado Democrático de Direito, que é exatamente o que está sendo feito agora. Né? Foi preciso né, essa experiência trágica né, do bolsonarismo, da eleição de Bolsonaro, a experiência trágica de uma pandemia, para que pelo menos uma parte né, da, da, dos políticos brasileiros, da sociedade brasileira, despertasse para a necessidade. E, epa, peraí, temos legislação apanitária, ah, Bolsonaro está usando contra os seus opositores. Não, isso não pode existir. Não, não pode. Da mesma forma, né, como deveria ser rigorosamente proibido, por exemplo, essa lauteação, esse lauteamento em massa que está sendo feito né, pelo governo Bolsonaro, né, de cargos públicos pelos militares. Nós temos mais de 6.500 militares ocupando cargos no governo. Ou seja, você está rigorosamente né, comprando, alugando né, o Estado brasileiro e a sustentação política né, do governo Bolsonaro né, com, com essa, essa, essa cobrança e também uma série de mudanças e de regalias dadas aos militares. Ou seja, é preciso enfrentar essas questões. Nunca é tarde, do ponto de vista do jogo democrático. Seja, eu acho que, se nós soubermos, enquanto país, enquanto né, pessoas, enquanto democratas e compromissados com a democracia, com os direitos humanos nesse país, se nós pudermos aprender alguma coisa, e mais do que isso, né, avançar e efetivamente ter uma postura firme né, em relação a esse conjunto de questões, acho que será importante. Então, é o início... Né? Não, ainda há uma, como você mesmo lembrou, Emílio, é um, um, todo um processo aí adiante, pode ser inclusive vetado por Bolsonaro, né, que vai gerar inevitavelmente um impasse, que vai ter que ser votado, os vetos presidenciais terão que ser votados no Congresso Nacional, mas é, é um passo importante, da mesma forma como, e né, eu já adianto, adianto um tema que voltará mais na frente, necessariamente, da mesma forma como cobrar responsabilidade, responsabilizar os militares e o governo Bolsonaro pelos atos que estão cometendo né, de responsabilidade diante da gestão da pandemia, acho que a CPI da pandemia já está colocando isso, mas também os atentados à democracia. Todos esses senhores precisam ser responsabilizados. Não devemos mais continuar com o discurso do medo, do compromisso e de jogar as coisas para debaixo do tapete da história. Porque um dia a história vai cobrar, está nos cobrando hoje, depois de mais de 30 anos de democratização.
1: Só para recapitular... Ah, pode ir, Emílio. Fica à vontade, Emílio. Fica à vontade. vontade. À vontade. Emílio e Wagner, é, ontem, dia 10 de agosto, a Câmara dos Deputados teve como pauta o voto impresso. E, e no, no, no mesmo dia, o presidente da República recebeu em, em Brasília o comboio da Marinha, né, que foi aí entregar ele um convite para tal operação de formosa, algo que poderia ser é, enviado por e-mail, mas aí se tornou um verdadeiro espetáculo, que a gente viu, né, presenciou ontem. É,
2: Na verdade, não foi de espetáculo, se transformou numa imensa vergonha alheia. Não é? é uma
1: coisa de piada nas redes sociais, a gente viu aí nas redes sociais... Enfim, é, professor, aí seria também uma tentativa de intimidação dos, do, para os parlamentares, né é, um desfile totalmente fora de contexto?
2: Então, uh, 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 eu até... não sei se dá para... Pra...
1: Tem como compartilhar a tela aqui? Tem, tem sim, me manda aqui que eu compartilho. Eu estou até com um vídeo aqui, gente, do desfile... Enfim, né? Desfile aí que se tornou motivo um aí. Ó, ó, apareceu? Apareceu. Pois
2: então, a, 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 o nosso tema, eu até, eu até fiz aqui uma rápida apresentação, assim, o nosso tema, que inclusive foi, foi o convite, seja é tragédia ou, ou é comédia, né? Ou seja. E aí, eu ontem, vendo no Twitter, o, 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 o Luiz Fernando Veríssimo, escritor, que é um piadista fantástico, mas também fala muito sério, uma pessoa, um democrata completamente comprometido e progressista, ele disse assim, ó, aqui a história não se repete como farsa, né? a famosa frase né, de Karl Marx, não as farsas é que se repetem como história Aqui a gente está vivendo uma situação de farsa permanente, e entender essa, essa, essa faça permanente de me parece, é o nosso desafio hoje, né porque a, a repercussão né, e a derrota né, de, de, de Bolsonaro está é, aí estampado na, na, na capa dos principais jornadas do país, ou né, seja, a Câmara veto voto, desfile militar, rejeição, ou seja, a democracia avança e o golpismo vira fumaça. Não lá aí na capa do, do Correio Brasileiro, senão o golpismo não virou fumaça. Uhum. Bolsonaro continuará né, tentando o golpe, né? Aqui o The Guardian né, de, da da Inglaterra, da, da Grã-Bretanha, falando da, da República das Bananas, né? Seja uma parada de estilo militar, né? De típico de República de Banana Republic, Que é uma expressão, né? Criada né, na época ainda do, do início do século XX, tem mais de um século essa expressão, para designar exatamente né, o domínio né, das companhias bananeiras né, norte-americanas na região da América Central e do Caribe. Depois se transformou numa designação exatamente para falar dessas republiquetas na América Latina, de uma maneira geral, comandadas por ditadores. A reflexão internacional foi a pior possível. A. a a imprensa internacional, né, dos mais diferentes países, colocando exatamente né, a tentativa de intimidação da República das Bananas e, e tudo mais. Assim, seja, o, o país virou um para internacional, internacional. Né, já era, está sendo conduzido como par internacional, se transformou numa uma vergonha né, imediatamente né, por conta dessa coisa. Ah, o, o New York Times... Né, publicou um, uma charge exatamente de Bolsonaro à frente de um tanque. né? E tem que estar escrito exatamente "we back. Ou seja, Estamos de volta. Estou falando né, de 64, da ditadura militar, dictatorship. E a, a, a ponta do coisa é exatamente uma urna. né? Ou seja, a... a, a a repercussão internacional foi a pior possível. Nós não, não somos pares hoje. O Brasil é piada no mundo inteiro. Né? E principalmente virou piada interna. Né? Ah, ah, teve um levantamento feito por uma, uma empresa de pesquisa, que é essa Pesquisa, que investigou 2,3 milhões de posts na internet. 93 foi chacota, gente. São é piadas. Ninguém levou a sério. Né? Virou vigorosamente vergonha alheia. É... Né, o, o grande, a grande lembrança Para quem é mais velho, os mais novos não vão lembrar São exatamente do fragento pincel Dos trapalhões e tudo mais né, ou seja, E aí eles morreram de medo de desfile Quase isso, morreram de ir né. A noção né, De que De que, a demonstração, que haveria uma demonstração De força, na verdade, foi uma demonstração De fraqueza, né, mais uma Demonstração de fraqueza De um governo que se vê às voltas com uma queda, uma queda brutal de, de, de popularidade, por conta do quê? Da péssima gestão da pandemia, das milhares de vidas, infelizmente, perdidas nesse país, mais de 550 mil vidas perdidas, da corrupção né, cada vez mais evidenciada e comprovada no caso da compra de vacinas, envolvendo, inclusive, militares do governo Bolsonaro, né, em, em, em querendo ganhar dinheiro em cima da morte né, do, do povo brasileiro, da corrupção na compra de vacinas, do desemprego, da inflação. Ontem né, foi anunciado exatamente que o mês de julho de 2021 né, foi a maior inflação depois de 19 anos. A última inflação com esse nível foi em 2002. Ou seja, inflação, desemprego, mortes, falta de vacina ainda em grande escala. E aí por simplesmente se lança literalmente uma cortina de fumacê né do com os com seus tanques nas ruas para distrair né a, a, a população né, e aí criar uma outra pauta né, que em que você sai né seja de, de, de dessa, dessa questões das questões que são rigorosamente fundamentais hoje no Brasil para né, de falar o que é de fraude eleitoral, de supostas alegações de fraude eleitorais, para, por simplesmente repetir um enredo, uma farsa, que já foi uma farsa desmascarada nos Estados Unidos. Ou seja, o que Bolsonaro faz no Brasil hoje é repetir o que Donald Trump fez nos Estados Unidos, que gerou, inclusive, uma tentativa de ataque ao Capitólio, ao Congresso norte-americano, etc. E tal então, a, 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 aqui virou piada. Ou seja, e isso é importante, gente. É importante que tenha virado piada. Né? A, a gente, às vezes, trata, trata das piadas e, e do mundo da política como com uma seriedade muito grande não precisa. Ou seja, ter virado piada e ter sido exatamente evidenciada essa fase é importante, porque a piada é exatamente o que desmoraliza, ou seja, desmoralização em, la, em larga escala, ou seja, quando o pessoal diz que aquele bando de coisas era vitoriosamente lá tá velha, né? Seja, só vindo mais fumaça de óleo diesel e contaminando tudo mais. Quando o, o a internet e os memes da internet imediatamente captaram uma coisa. Olha, vivem falando que não viviam falando que o Brasil ia se transformar na Coreia do Norte, na Venezuela, etc. Ou seja quem tá fazendo, né? É coisa o que imbecil, né? Seja. Líder da idiocracia no Brasil. Né? Aí o outro apareceu, que é o quinjumento. Jumento. Não sei quem fez essa montagem, essa montagem está ótima. No outro virou quinjunaro, Enfim, quinjumento, Jumento, imbecil. Está é, tá dando uma coisa. Eles é que estão transformando... Quem tem projeto, e efetivamente sempre teve projeto de, de, de uma ditadura nesse país, é exatamente o sistema direita. Que... Estou claramente apontando para isso. Ah, um outro deputado federal, um de o Otônio de Paula, apareceu, inclusive, é, colocando foto do desfile da China, como se fosse no Brasil. Nunca uma simples manobra militar mexeu tanto como me o Gente, eles são loucos, mas essa loucura né, tem método, que é exatamente esse método das fake news. E no momento seguinte ele desmentiu, disse que era inventar uma outra história... Porque ele não tem rigorosamente compromisso nenhum com a verdade. Não, não há compromisso com a verdade, não há compromisso com a democracia, não há compromisso com os direitos. Né? Ah, e, obviamente, foi muito bom que a internet coisas. Jesus da Goiabeira, que é um, é um perfil que deve ser seguido sempre, já né? é, disse sim: eu estou morrendo de medo, eu me rendo. Eu não posso lutar contra tanta fumaça, eu tenho asma. <risos> Não dá, não dá, o fumacê da dengue, o carro de, 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 de combate à dengue, ou seja que foi lançado como novo novo grande experimento, ou seja, vergonha alheia, gente. Piada, piada, rigorosamente, piada pronta. Para supostamente intimidar o Congresso Nacional e intimidar o país, ao mesmo tempo, e aí isso é importante entender essa lógica, manter a expectativa da base bolsonarista, porque essa base bolsonarista precisa ser alimentada todo santo dia com fake news, precisa ser alimentada todo santo dia com guerra, precisa ser alimentada todo santo dia com ódio. Senão, ela não vai para lugar nenhum. Então, a, a, o fato de que o país, de uma maneira geral, né, seja a internet, as redes sociais, mais de 93%, 93 responderam desqualificando, rindo, né, tirando onda do né, é, desses caras exatamente É uma dimensão uma dimensão grande Do nível de isolamento que eles estão colocando Ou seja, o que aparece como Demonstração de força né, É exatamente Uma demonstração de fraqueza De debilidade a, é Mais uma das faças ou seja, é A faça do bozo virando história né, Despejando aí né, E um, um, uma série De tanquinhos de brinquedo né, ou seja Como nessa charge aqui que está literalmente com a bola murcha. Né? Então, a, a, a ideia né, do, do golpe, do ataque às instituições, e é, é, é um discurso clássico. Né? Para quem já estudou o golpe de 64 a ditadura militar, sabe, por exemplo, que os militares passaram o tempo inteiro criando novas legislações autoritárias e aprofundando a democracia ao mesmo tempo que ficavam falando o tempo inteiro. Estou defendendo a democracia. Seja. Bolsonaro ameaça claramente as instituições, ameaça claramente o Congresso Nacional, ameaça claramente o STF, o país e a democracia dizendo que defende a democracia. É esse, né, essa ironia, esse cinismo, essa hipocrisia que está na base de todos esses discursos da extrema direita. E isso precisa ser derrotado quantas vezes for necessário. Porque... Eu sempre gosto de é, é, lembrar, né? Ou seja. E esse esse meme aqui eu achei assim um, um, rigorosamente fantástico, ou seja. Bolsonaro parece o Dick Vigarista. Todo dia tem um plano que dá errado. Todo dia está lá, né? Todo dia tem uma coisa. O que que hoje de manhã Bolsonaro já saiu dizendo que o, 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 ele foi derrotado. O, o projeto do, 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 do voto impresso foi derrotado no Congresso Nacional porque houve chantagem, porque houve ameaça. Entendeu? Ele já continua falando a mesma coisa. Ou seja. Todo dia tem um plano que der errado. Porque esses planos estão derrotados. Não é que o plano de necessariamente der errado, é porque esses planos são derrotados. Bolsonaro já deu uma fez uma tentativa de golpe uma vez, duas vezes, três vezes. E quantas fizer, todas elas precisam ser derrotadas. Pelo riso, pela paródia, pela chacota pelo que quer é que seja. Né? E todo dia né, o doutor fake news, para lembrar o, o, um, um filme clássico né, de Stanley Kubrick, né, sobre exatamente o apocalipse, ou seja, como eu passei a parar de me preocupar com a verdade, ou seja, ameaça o golpe. Ou seja, é isso que a gente precisa ter a dimensão. Seja, Bolsonaro vai continuar tentando o golpe. Ontem, foi mais uma dessas né, encenações golpistas, uma encenação de demonstração de poder. Né? E quantas ele fizer, quantas precisarão ser derrotadas? Né? Pelo riso, pela, pela charge, pela troça, por não levar a sério. E que cada uma dessas questões, como né, que eu disse para vocês, né? Nos remeta sempre a essa preocupação mais, mais ampla. Ou seja, vamos rir sim, vamos nos mobilizar. Você tem aí toda uma, uma série de mobilizações que já estão sendo feitas, indo para a rua pedindo fora Bolsonaro, colocando a questão do impeachment, que está sendo seguro aí pelo presidente do, do, do Congresso, né? mas que é, colocam cada, cada vez mais na ordem do dia essa questão. Ou seja, o governo está acuado, Bolsonaro está né, é, do ponto de vista da verborragia, ou seja falando, 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 derramando ódio e tudo mais, mas o, o, o que ele tem efetivamente para atirar, né, seja, né, como, como brinca aí a charge do Duque, seja, rigorosamente nada. Né, ele está. Ele e o seu exército sairão completamente desmoralizados dessa brincadeira. Mas não deixarão de fazer isso. E aí, como eu disse ainda há pouco, falando da lei de segurança nacional, é... e da. Pode tirar de parar de compartilhar. Como eu falei agora, falando da Lei de Segurança Nacional. Seja, o que a gente precisa entender hoje, por exemplo, é que chamar a responsabilização do, dos militares é figurosamente fundamental. Ou seja, eu tenho sempre dito e repetido: o governo Bolsonaro tem o mesmo peso né, da famosa Guerra das Malvinas, também os novos não vão lembrar, que foi uma guerra da década de 80, né, entre a Argentina e a Inglaterra por uma pequena, um pequeno conjunto de ilhas no Atlântico Sul chamadas Ilhas Falkland pelos ingleses e Ilhas Malvinas pelos argentinos, que tem uma disputa territorial. Em 1981 para 82, os militares argentinos resolveram, né, seja num momento de crise interna, né, falta de, de apoio popular e legitimidade para a ditadura militar, né, tomar as Malvinas dizendo o seguinte, vamos fazer uma guerra externa contra os ingleses achavam que ia ter apoio do Brasil, achavam que ia ter apoio dos Estados Unidos, achavam também que aí era muito longe para a Inglaterra se preocupar com um pedacinho de, 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 de chão no meio do Atlântico Sul. e Então, vamos fazer, vamos fazer essa guerra e aí recuperar a popularidade. O que, que aconteceu? Primeiro, Margaret Thatcher não aceitou, seja, a frota inglesa foi despachada e, de fato, houve guerra. E, os, e, e a Argentina foi derrotada. Depois, os Estados Unidos e o Brasil, que supostamente eles achavam que daria apoio, não deu apoio. E aí quando os militares argentinos foram derrotados, na sequência isso precipitou a queda da ditadura militar na Argentina. E aí, o que é que eles fazem na hora? Epa, não podemos ser responsabilizados. Aí, o que é que fizeram? Aprovaram a lei de autoanistia, como foi aprovado no Brasil. Só que quando eles aprovaram, na sequência foi eleito, né, um regime o primeiro civil é, Al Al e sim. Alfonsim, exatamente, o governo de, de Raul Alfonsin, e o governo de Raul Alfonsin chamou os militares à responsabilidade. Foi criada uma comissão nacional, na verdade, mais de 200 militares foram presos. O comandante Maceira, né, comandante da Marinha, que, ou, que fez a pataquada correspondente aqui no, ontem no, no Brasil, e que tinha, né, foi responsabilizado pela morte de mais de 5 mil pessoas nas dependências da Escola Naval. O almirante da Marinha, Maceira, morreu na prisão, morreu preso, porque foi, teve condenação à prisão perpétua. Quando ele morreu, os jornais argentinos colocaram assim, em alto e bom som, o inferno é pouco, porque foram para a cadeia e foram completamente desmoralizados. Jorge Videla, presidente da Argentina, general, foi para a cadeia e também morreu na cadeia. No inferno é pouco. Foram completamente desmoralizados, foram julgados e condenados pelos crimes que cometeram. É preciso que a gente diga em alto e bom som e exija desde sempre, desde já, punição, justiça, a palavra é essa, justiça para os militares brasileiros. Justiça em relação aos crimes cometidos nessa pandemia que levaram e que causaram a morte de milhares de pessoas. Justiça em relação aos ataques é, é, em relação ao Estado Democrático de Direito Que é exatamente o tema aí da, da, da discussão da reforma do, da, do, da revogação Da lei de segurança nacional Se nós não enfrentarmos essas questões Continuarmos a, a lógica não, vamos, Acaba o governo Bolsonaro, digamos Tomara Vamos colocar debaixo do tapete? Não adianta Ou a gente enfrenta a questão De regulamentar a não participação De militares na política ou seja, Ter um ministro militar da aeronáutica é normal mas eu preciso ter militar na Casa Civil? Eu preciso ter militar ministro da Saúde? Não pode. Da mesma maneira, no episódio de ontem não apareceu, mas Bolsonaro, Bolsonaro, com esse discurso todo, de implantar as suas bases, ele inflama também uma outra parte do segmento militar, que são os policiais militares. Um amigo meu até, brincando ontem, disse assim, Wagner... Eu não tenho medo de, dos militares, propriamente ditos, porque esses só fazem o quê? Eles só pintam meio fio, é ficar caindo meio fio, limpar, faxinar coisas. Quem, de fato, é perigoso nesse país são as polícias, as polícias militares, muito especialmente. E muitas delas mobilizadas pelo bolsonarismo e transformadas em milícias né, pelo bolsonarismo, que já é, no caso do Rio de Janeiro, claramente, expressamente vinculado a essas milícias. Está lá Toda investigação envolvendo o, o, o Queiroz, as né, diferentes formas de vinculação da família Bolsonaro com, com as milícias. Ora, gente, transformar as polícias em milícias da extrema-direita é um risco, um risco gravíssimo à democracia. Da mesma forma como transformar as forças armadas também em milícias da extrema-direita. Tudo isso precisa ser enfrentado pelo Estado Democrático de Direito, defendendo a democracia, e sim, desde já, eu insisto nessa tecla, cobrando responsabilidades. Eles precisam ser julgados e condenados por, seu crime, por seus crimes, contra a vida das pessoas e contra a democracia brasileira. Isso é muito importante. Não dá
0: mais para jogar debaixo do tapete. Lívia?
1: Ok, Como, gente.
0: Olha aí, depois que tu eu, eu completo.
1: Tá, tá bom. Tá bom. É, Wagner, é, a, Gente, Wagner e Emílio, é, a impressão que dá realmente é que Bolsonaro ele não quer voto em presa, ele quer causar mais, é caos e confusão, né? É, e o que mais impressionou também, o que revoltou, revoltou também foi a quantidade de votos né, na Câmara que rejeitou a PEC a Câmara rejeitou a PEC do voto impresso por 229 a 218 votos, o que ainda deixa mais revoltante essa quantidade e número de apoiadores do voto impresso, né, professor? Tem muita gente comentando aqui no chat, na live, que eu queria mencionar. Sou eu aqui. É, o João Otávio Malheiros, professor, ele está fazendo uma pergunta.
0: No chat, você aí, Lívia?
1: Estou aqui, Jair. Ó, João Otávio, ele está perguntando e a criação ah, o do né? Isso,
2: eleitoral, eleitoral ah. já para
1: 2022, que tal? Ora,
2: a questão que a gente precisa entender é o seguinte: Bolsonaro não tem maioria na Câmara. Bolsonaro aluga o centrão. O centrão é alugado. Às vezes ele diz que ele compra, na verdade já me corrigiram inclusive eu já me já 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 eu mesmo cada vez mais me corrijo. Não, o centrão não não se compra, ele se aluga. Ele, ele tá sendo, o setor está sendo alugado para uma coisa, garantir a permanência de Bolsonaro no governo, em primeiro lugar, Ou seja, evitar qualquer tentativa de impeachment, por exemplo. É, então, por exemplo, o próprio PP já acabou de ir para um cargo de ministro do governo, Ciro Nogueira, o senador do Partido do PP, do Partido Progressista. É, a maioria do Partido Progressista não votou no, no voto impresso. E assim uma série de partidos. Curiosamente, um dos partidos que mais deu sustentação à coisa do voto impresso foi é o PSDB. Né? Aécio Neves, que se absteve, por exemplo, e a maioria do PSDB. O Fernando Henrique está aí o tempo inteiro dando declarações de que é preciso defender a democracia. O Fernando Henrique, inclusive, disse: olha, num segundo turno, entre Bolsonaro e Lula, eu não tenho a menor dúvida, eu sou Lula, porque Bolsonaro precisa ser derrotado o Fernando Henrique é muito claro nessa coisa, e eu, o PSDB recomendou a coisa, mas é Neves que continua sendo o mesmo a S. Neves, golpista, que, lembrem-se, foi exatamente a contestação do sistema eleitoral né, pelo PSDB, a contestação do resultado eleitoral, lá em 2014, que depois o PSDB tem, mandou deputado, averigou, etc, etc, que não comprovou rigorosamente nada que começa toda essa história né, de que tem fraude eleitoral no Brasil. E aí, aí mais uma vez, tremenda irresponsabilidade histórica né, dos tucanos e do PSDB, né, como foi nesse caso de, de ontem. Mas perceba, ou seja, o Congresso Nacional, gente, se você pegar, por exemplo, os deputados do Maranhão, você teve quatro votos pelo sim, quatro, quatro ausentes.
0: Em relação e... ao PSDB... Em relação ao PSTB, houve uma divisão, né? Uma parte votou sim, votou pelo não, né? Mas a maioria votou pelo sim. Um pouquinho, é a maioria, a maioria, de fato.
2: A, maior, a maioria votou pelo sim. A Aécio Neves se absteve, ou seja. Afinal de contas, qual é o compromisso desse, dessas pessoas com o um jogo democrático? Ou simplesmente você está né, de, defendendo o seu quinhão? E é isso que se trata em relação ao centrão. Seja, as expressões são múltiplas e variadas, mas, no geral, o Centrão vai dar sustentação a Bolsonaro e, muito especialmente, gente para a pauta econômica neoliberal. Porque ontem nós tivemos uma série de, de, de acho que, vitórias políticas importantes nesse país. Essa revogação do, do, da Lei de Segurança Nacional pelo Senado, é, essa derrota né, da, 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 da lei da PEC, essa transformação de coisas. Mas, ao mesmo tempo, foi aprovado o projeto que torna ainda mais precárias né, as relações de trabalho. Né? Os projetos relativos à regularização fundiária, voltados para favorecer o agronegócio, estão aí. Né? E tem maioria. Né? É, os projetos de privatização, por exemplo, o caso dos Correios, etc., e tal, também tem maioria. Então... Esse Congresso Nacional está sendo alugado por Bolsonaro para ele manter no governo, para evitar qualquer possibilidade de impeachment. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista da sua composição ideológica e tudo mais, ele está completamente afinado com esse projeto neoliberal né, que é né, capitaneado né, por Paulo Guedes de destruição ambiental, né, de acabar com territórios indígenas, de ampliar né, as benesses em relação ao agronegócio, né, de é, de atacar territórios quilombolas, de destruir cada vez mais direitos trabalhistas e privatizar né, empresas estatais. Ou seja, essa agenda não mudou em relação ao Congresso Nacional. Então, a, a, não podemos ter grandes ilusões. Ou seja, a, ele funciona e tem funcionado, né, da mesma forma como o Supremo Tribunal Federal, o STF, né, como um contrapeso né, a essa, essas pretensões... Né, mais autoritárias e abertamente autoritárias de Bolsonaro, mas isso é rigorosamente ainda insuficiente. Não é, e não significa que, pelo contrário, o que nós temos do ponto de vista de longo prazo é um claro limite do retrocesso. O, o, o Brasil né, vai sair dessa situação, dessa, dessa, dessa conjuntura fascista. Eu tenho plena convicção de que nós derrotaremos o fascismo. Agora, o custo político, o custo social. O custo trabalhista, o custo de vidas, o custo ambiental disso, gente, vai ser, está sendo enorme. Para nós nos recuperarmos enquanto país, para ter, de fato, restabelecer de novo um projeto de nação, né? isso é rigorosamente fundamental. E aí entra também o caso do, do, distrito, do voto do tal do distritão que o, que o, o, o Luiz Otávio mencionou. Ou seja, o, o distritão é o pior dos sistemas. Mas, felizmente, pelo que tudo indica, não deve ser aprovado no, no Senado. Mas ele é exatamente indicativo, ou seja, a, a, a maioria, uma maioria no, na Câmara Federal favorável ao distrito. Então, é indicativo de o que é isso hoje. Na esteira do bolsonarismo se elegeu né, é um dos piores congressos nacionais de história. Aliás, essa é uma piada. Né? Eu me lembro, por exemplo, que que o Congresso Nacional eleito em 2014, já se falava que era o pior Congresso Nacional da história. Depois veio de 18 e se transformou... Não, esse aqui é o pior Congresso Nacional da história. Mas o antes... Por quê, gente? Porque, infelizmente, essa é uma derrota que está sendo dada a cada tempo e a cada passo né, para esse campo, digamos, mais progressista e tudo mais, que é uma dificuldade extraordinária nas eleições proporcionais e derrotas cada vez mais colocadas Para esses candidatos ligados aos bancos Ligados ao latifúndio né, Ao agronegócio é, Que compõe essa massa amorfa Chamada Centrão né, Que é, Tem uma pauta conservadora São conservadores que alugam seu apoio A todos os governos Desde Sarney, Sarney Lula, Fernando Henrique Dilma, Temer E agora Bolsonaro Não interessa Desde que eles se reproduzam. E a reprodução está colocada na próxima eleição, porque são as verbas, a discussão do fundo partidário, a discussão dessa, dessa, desse orçamento secreto. O que, que é o um orçamento secreto de Bolsonaro? Ora, o orçamento secreto de Bolsonaro, está sendo denunciado aí, etc. E tal, é nada mais do que a possibilidade, a liberdade de você alocar verbas para os currais eleitorais desses, desses deputados e senadores. O Ciro Nogueira, ele está ali, né, assumiu o ministério hoje para dar mais governabilidade à, à, à gestão Bolsonaro, não com outro objetivo. Né? Ciro Nogueira está lá no jogo do Piauí, ele está olhando para 22. Né? Me perguntaram, eu acho que numa, numa live outro dia, e os políticos do Maranhão, Wagner, não sei o quê. Cara, os políticos do Maranhão estão cagando e andando para Bolsonaro. A grande maioria da classe política do Maranhão. Né? Está todo mundo olhando para 22 Está todo mundo olhando é para a sucessão de Flávio Dino. Quem é, como é que o jogo se monta. Está todo mundo olhando é para a reeleição de deputado federal. E aí, o orçamento secreto de Bolsonaro, quem é que está no jogo? É, os um deputados federais daqui. E vários deles, para não ter que votar contra o governo, principalmente se ausentaram. Não, eu não vou... Eu não, eu, alguns foram lá e votaram sim, outros se ausentaram, né? outros disseram não. Mas mesmo testamento na base, mas o importante para eles é a grana do orçamento da União para vincular o projeto lá do município tal, com o prefeito tal, com o prefeito tal, com o prefeito tal, para ter a sua, a, sua, a sua cesta de prefeitos e de obras para inaugurar visando a reeleição do ano que vem. Então, para esse pessoal, né, ele já opera na lógica do Distritão. É importante entender isso. Para o Centrão, o Centrão brasileiro já é Distritão. O centrão, o centrão, da forma como ele funciona e, e, e tudo com coisa, ele já é na prática um distrital. Né? Só, que isso, só que o sistema atual ainda dá a possibilidade né,
0: de brecha, entrar né? brecha,
2: né? diferentes, né? de a, ter brechas nos sistemas, etc. e tal, que permitem que. Eu... Olha aqui eleição para vereador de São Luís, gente. Quem é que foi eleito né, com perfil progressista? Né, em São Luís. São Luís, é, a Câmara de Vereadores de São Luís é o cemitério. Ali é só compra de votos, esquema de, de associação de moradores, de não sei o quê, e de um descompromisso geral com o interesse público. Né? Com raríssimas exceções, agora que você elegeu uma ou outra, etc. E tal, sempre um, um, dois, assim, gest... de 21, agora, antigamente, agora são 31 vereadores. Quantos se salvam? Então, percebam, essa é a realidade. O Distritão é a realidade do sistema político brasileiro, porque é a realidade do toma lá da cá, é a realidade do patrimonialismo, é a realidade da compra de votos, né? é a realidade lá da rachadinha, né? a famosa rachadinha de Michele Bolsonaro, dos, dos 24 cheques da, da Michele, do Queiroz, do Flávio de pegar. Essa que é a realidade do sistema político, não devemos nos enganar. O distrito não é a verdade do sistema e não o futuro do sistema. O distrito já é, ele não será. O que se está querendo, isso é uma coisa que eu tenho dito cada vez mais no Brasil. Eu disse, inclusive, na minha, na minha disciplina, eu dou aula de história contemporânea, mas durante muito tempo as minhas aulas eram de história do Brasil. É, eu disse para minha disciplina de história contemporânea digo, olha, Esqueçam Todas essas conversas Que já ensinaram vocês sobre o Brasil Ah, o Brasil é cordial Ah, o brasileiro é tolerante Ah, o brasileiro é amigo O brasileiro é alegre Não, o brasileiro é fascista O brasileiro é autoritário O brasileiro é machista, misógino A nossa estrutura sempre foi profundamente violenta Acabem com esse papo Ah, é o carnaval, ah! Que coisa linda o brasileiro cordial, Toledo. Deu
1: uma travadinha no vaso. Né?
2: Este país um país. Quando a gente se convence disso e acaba com essas máscaras todas, a gente vê, vê o negócio. A brutalidade é isso aqui. Né? Agora, tem um, um verniz civilizatório assim, uma, uma capa civilizatória por cima. A história do Distritão é isso. Você pega o que é a realidade do sistema e tira de vez a máscara. Né? Não é outra coisa. Mas é mais uma das máscaras que cai, de que nós temos um sistema político plural. Não. A imensa maioria do nosso sistema político não é plural. A imensa maioria do nosso sistema político parlamentar é distritão. A nossa Câmara de Vereadores é distritão. O nosso Congresso Nacional, o centrão, é distritão. Né? Então, é, se existe... Como historiador, a gente sempre pode fazer esse jogo. Não era aquela personagem, um tal de poliana, que fazia um tal de jogo do contente? Mesmo atolado lá na, na mais profunda merda, como nós estamos, a gente pode fazer o jogo do contente e dizer, olha, dá para. Pelo menos a gente descobriu alguma coisa. Uma dessas descobertas fundamentais em relação ao Brasil atual é o seguinte: esqueçam todo esse blá 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 de país democrático, de país tolerante, de país cordial. O Brasil é uma merda. Isso aqui é profundamente autoritário e sempre foi. Profundamente racista e sempre foi. Não tem esse papo de democracia racial, não tem esse papo de, de proporcionalidade. O distritão é que é a realidade do sistema e não o futuro do sistema. Então, se a gente assume de fato né, essa, essa leitura mais radical... A gente tem que ter consequência com, em relação a isso. Ou seja, manter a, a, a defesa do que está aí é óbvio. Mas dizer, olha, o que está aí é rigorosamente é insuficiente. Porque é, é preciso, de fato, né, discernir né, essa, essa, esses nossos grandes, imensos impasses, né, encruzilhadas históricas. Nós estamos, nós estamos num retrocesso enquanto projeto de nação, enquanto civilização, mas esse retrocesso ele só existe exatamente na medida em que todas as máscaras com as quais o Brasil se autoenganou caíram. Ninguém mais pode alegar inocência. Ninguém pode mais alegar qualquer coisa que seja né, em torno de um discurso blá-blá-blá de identidade nacional. Ah, o Brasil isso, o Brasil aquilo. Mesmo essa coisa das Olimpíadas agora, gente. Né? Ou seja... Uh, Toda vez que tem Olimpíadas e, e algum evento esportivo, vem esse blá-blá-blá nacional. Sim, foi importante, eu fiquei orgulhoso pelo, pelos, pelos nordestinos, mas continua a realidade de um país que não investe no esporte, que, quando, que, que tem louváveis exceções, atletas maravilhosas, atletas maravilhosos, maravilhosos que estão aí se dedicando, muitos, alguns, alguns poucos ganham medalhas, a imensa maioria, infelizmente, não. A imensa maioria sequer tem patrocinadores né, para, para o desempenho regular. O caso daquele rapaz que ficou em quarto lugar não é exceção. Então, a, a, essa realidade precisa ser colocada de uma forma geral né, e enfrentada por nós. Então, quando a gente vê, os, vê casos como a, a da Rebeca, que é medalhista da ginástica, que é fruto de uma situação em que já existe um projeto na cidade de uma professora que consegue construir um ginásio de esportes equipado voltado para a ginástica que tem continuidade que oferece alternativa para as crianças etc e tal para a juventude de longo prazo se você tem isso como norte para o país é uma outra coisa agora fazem um blá 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 com a menina de imperatriz ou seja, qual é a política pública para a juventude para o esporte da juventude no maranhão da cidade de Imperatriz, da cidade aqui de São Luís, da capital. Nós temos uma medalhinha a lista olímpica, que daí? Mas isso não é política pública. Então, fico, fico perdendo os nossos gloriosos e esforçadíssimos atletas que ganham medalhas e transformando em uma espécie de, de, de panaceia do país. Não. Não tem nenhuma São coisa. Exceções, né? Não há nada por trás que dê sustentação a isso. São exceções, né? É. Pois é, então é uhum. isso que eu estou falando, vamos acabar com essas máscaras, vamos acabar com esses blá blá blá, é preciso de fato, é, vamos usar aquela imagem de início, o Brasil quando perde todas as suas máscaras, tem que olhar para o mais profundo do seu abismo enquanto país, quando você olha para o abismo, para as profundezas e para o terror que você é, é isso que a gente precisa ter essa dimensão, Há tempos atrás é, saiu um filme que, na época, gerou muita polêmica e que, e que, eu, que pouca gente via, mas que eu, eu, eu sugiro a gente reler hoje, um, um filme chamado Politicamente Correto. Disse, esqueci agora o nome do diretor, que ele já, já dizia isso, ou seja, é o cara que faz um discurso bonitinho, mas que tem outra prática completamente diferente. Ou seja, o Brasil... Mas ali era o jogo ainda da máscara. A máscara se aplicando. Todo mundo tendo uma máscara bonitinha. Não, eu não sei o quê, eu, sou, eu não sou racista, eu não sou isso. Não, hoje não tem mais isso. Tudo isso caiu e tudo está escancarado. O bolsonarismo é isso. É o escancaramento da brutalidade real do país. E isso correspondeu, do ponto de vista do Congresso Nacional, a esse projeto do Distritão. Então, a, a olhar para pro, esse profundo abismo que é o, o Brasil, sem, sem qualquer textura tropicalista, do mora do país tropical e abençoado por Deus e bonito por natureza, é complicado. A gente tem até dificuldade de falar do país que não seja nesses termos, entendeu? Porque a imagem do país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, a imagem da tropicologia, como dizia, como dizia o, o pernambucano Gilberto Freire, né, do país do trópico, da nova civilização dos trópicos, já no EDZ é tão forte que a gente não consegue olhar para esse país de outra forma. Mas é isso que a gente precisa fazer hoje. É, não é um exercício acadêmico, é um exercício de enfrentamento da
0: realidade, dos impasses que estão aí colocados. Vai, Vai. É. É. Em relação, é. em relação é. a, 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 ao que aconteceu é. ontem é, é que tu, se a gente pensasse em 2018 e 2021, né? Uma mudança de conjuntura entre 2018 e 2021. Me parece que o medo em relação ao golpe. É porque o que se viu ontem foram tanques na rua, né? Quer dizer, era tudo que em 2018 a eleição do Bolsonaro provocou esse medo, e havia, de fato, medo, a gente percebia, até mesmo na, na, na fala de jornalistas, de, de grandes veículos de comunicação, aquela, afinal de contas, foram 55, 55 milhões de votos que o Bolsonaro teve, ele chegou no poder respaldado, né, por um, por um, que logo depois ele começou a perder, com a história de rachadinha, de milícia, laranja, então foi, ele nunca deixou de apanhar Logo antes da posse, ele já, tinha, já entrou um bocado desgastado. Então, da eleição, dos 55 milhões de votos para hoje, parece a questão do medo, é, é, do golpe, é, diminuiu bastante. Se você analisar o que aconteceu ontem, tu falaste muito no início das redes sociais, não é que foi, de fato, uma avalanche de, de piada. Por isso que a gente, a gente pergunta se é tragédia ou é comédia, foi uma avalanche de piada. Algumas muito engraçadas, tipo de passagem Nós vivemos uma
2: grande farsa, né?
0: É, além dessa, dessa avalanche de pedra, né, que foi assim, uma coisa avassaladora ninguém levou a sério os tanques. Todo mundo transformou os tanques de guerra como se fossem no cara vendendo lata na rua, né? Que teve, então,
2: no carro do fumacê. A,
0: né?
2: a Pamonha. É pamônia né? é, é carro do Fubacei, A lata velha.
0: Mas além além da rede social, você tem uma coisa também que é também real, porque a rede social é real, da imprensa. não é? A grande imprensa tratou como chacota, você não vê, na voz de uma imprensa que é conservadora, que é de direita, e ela desmoralizou. Né? Você tem o poder judiciário também não respeitando, quer dizer, botando o presidente no lugar dele. Você tem um parlamento no dia que o tanque está na rua é, Aprovando o negócio do, 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 do. liquidando a questão do voto impresso, que é, uma, que é outra piada, né? Essa questão de, de colocar esse voto impresso. Imagina, assim, é 150 milhões de votos rodando no Brasil. Uma, é uma, uma coisa totalmente surreal. E você tem o parlamento. É, 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 a questão da lei de segurança nacional, né? E, e a rua, como tu colocaste agora há pouco também, a, a, a rua vem crescendo, né? devagarzinho, mas vem crescendo. Então, a sociedade está se mobilizando e parece que, que essa pretensão de golpe dele é cada, mais, cada vez mais como um grande blefe que a realidade dele mesmo é tentar comprar a eleição e, e comprar o cent... alugar o Centrão para se manter no poder. Eu queria que tu comentasse sobre essa, essa perda, de, essa perda do medo, né? pelo menos hoje, em, 2000, em, em agosto de 2021. Como tu vê, é, eu... É, é eu acho que há uma diferença político. grande, por exemplo. Por exemplo porque, é, ditadura, é... porque a ditadura para se estabelecer precisa de condições políticas. E parece que não existe nenhuma condição política para se estabelecer uma ditadura no Brasil. É... Não sei por exemplo,
2: se tu o, o primeiro, o, o, a primeira tentativa de golpe de Bolsonaro foi exatamente no ano passado. Né? Ou seja, lá por abril, maio do ano passado, vocês que foi derrotada. É, quando começou aquela coisa dele ir para frente do, 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 do quartel-general do Exército, convocar na intervenção contra o STF, quando apareceu aquela história dos 300 de Bolsonaro, com aquela Sara Winter, que depois foram, foram presos, é, foram para a cadeia, foram aquela aquele tipo de milícia etc. E tal. Ali, ou seja, um ano e meio atrás, mais ou menos, um ano e três, quatro meses, eu te confesso que, do ponto de vista geral, se me fizesse essa pergunta, eu diria que, que a, uma, a possibilidade, de de um golpe clássico, né, que, é isso que é disso que se trata, né, seja, a, a tanque na rua é um golpe clássico, né, a maneira como foi feito aqui no Brasil em 64, a maneira como foi feito no Chile é, em 73 contra Pinochet, é, por, por Pinochet contra Salvador Allende, e assim por diante, na Argentina e no Uruguai, seja, um golpe clássico com tanque na rua. Essa é uma coisa, essa possibilidade estava dada E ontem, né, a cabeça de Bolsonaro Na cabeça de Bolsonaro, na cabeça do Braga Neto Na cabeça do ministro da Marinha Isso estava na, na frente deles então, não, não vamos fazer essa encenação Vamos mostrar para o país, para o país ter medo Só que ninguém teve medo né? Todo mundo fez só rir daquele negócio ali Então virou piada pronta, rigorosamente Então, isso é importante, né? Porque faltam, ou seja, cada vez mais Faltam completamente essas bases Essas condições objetivas Para um, um golpe no estilo classe Mas esse é um lado da coisa O outro lado da coisa né, É o debate mais contemporâneo Sobre o processo de, de corrosão das democracias e de, Democracias corroem e caem né? Por exemplo, é o caso de, da, da Hungria Que eu sempre gosto de dizer, olha, lembrem-se, olhem para a Uriah, olhem para a Urbana, a Urbana está dentro, aspas, da democrática União Europeia, né? um cara de extrema direita, fascista, que aproveitou a pandemia para dar um alto golpe, que é, permanece no poder há mais de dez anos, que controla, tem lei de imprensa, que controla a oposição, que já tem adotado uma série de, de leis moralistas, etc, etc, etc. E o processo de Orbán não foi de, de dar um golpe à maneira clássica, né? é exatamente de corroer a democracia por, por essa lógica da fake news, do, dos ataques, de comprar, de, de atacar e assoprar, e de, depois, no momento seguinte, dizer que não, não vou fazer, mais continuar, continuar fazendo, de, de, de mudar o, o, o foco do debate público, que hoje deveria ser o quê? Emprego, economia, vacinação mas não está sendo tem, tem que discutir voto impresso nesse país de, de, de louco exatamente por conta do bolsonarismo ameaçar as eleições ora é, nessa dessa maneira ou seja esse digamos esse, esse essa corrosão da democracia por esses mecanismos internos permanece né? ou seja, o bolsonarismo continua atuando nessa lógica ele, ele continua ele permanece ligado a lógica de um golpe clássico, e ontem foi exatamente a demonstração de que um golpe clássico está né, rigorosamente fadado a não ter nenhum, nenhum tipo de sustentação no país, mas, ao mesmo tempo, atuando né, nessa outra lógica aqui. Ou seja, é, de, de um lado, dar suporte a esse projeto neoliberal de instituição de direitos e, e correndo né, por dentro as instituições democráticas, porque você aluga o Congresso Nacional que deveria já está discutindo hoje um processo de impeachment, não está fazendo, porque está sendo alugado. Está lá o Arthur Lira para cumprir o seu papel. Né? Você cria tensão e fica atacando permanentemente o coisa. Ora, da mesma forma com os militares, a gente precisa discutir nesse país né, o quê? como é que você tem um Procurador-Geral da República que não faz seu papel, que é defender o sistema democrático, defender a democracia, etc. e tal o, o, o sistema de indicações políticas que está aí colocado fez com que o, o, o procurador se torne um, um fiel né? é, dependente caninamente dependente do, do de Bolsonaro então ele não cumpre o seu papel então hoje inclusive está sendo colocado isso claramente em pauta ou seja como é que como é que você pode fazer com que o procurador geral da república de fato seja um procurador geral da república ora são questões portanto que precisam ser enfrentadas a democracia precisa ainda continuar Se defendendo, esse que é o ponto central né?
0: é... Então, Wagner pai, vê, se eu, vê se eu entendi aqui a, a, a tua explanação O bolsonarismo, ele enfraqueceu Se você pensar, dos 55 milhões de votos Para cá, ele enfraqueceu Ele se desmoralizou Mas ele segue sendo uma ameaça E precisa ser ainda combatido Com muita, com muita energia nos, nos próximos Sim, eu, 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 o bolsonarismo Sim o bolsonarismo hoje se reduz às suas bolhas,
2: né? Ou seja, mas essa bolha é suficiente para, para colocá lo num patamar de 30% de aprovação. Né? Seja, é, e incapaz de ainda mobilizar uma coisa, mas principalmente você ter apoio nas forças armadas e nas polícias. Seja, como eu disse para vocês, esse no é um dos mil... no parlamento, no parlamento. E, no e no parlamento comprado. Não é... Né? Esse 200 e coisa vota é comprado. Isso aí... O que é efetivamente bolsonarista ali na, naquele parlamento é muito menor do que esses 220, 229 votos que ele teve ali. Né? Vamos ser né, claros.
0: Tá. Só um momento aqui de Bado uma deputada federal disse, que o, disse que, que o TSE soltou Lula. O TSE soltou Lula. Quer dizer, cada discurso dos bolsonaristas mesmo, rapaz, era uma... uma uma, uma desconexão com a realidade que é Não, ele não tem compromisso com a verdade. Ele não, precisa, ele não precisa ter compromisso com a verdade. O TSE soltou Lula. O TSE trata só de eleição, rapaz. Quem, quem, só porque o Barroso é dos, dos dois tribunais, aí foi o TSE, como um todo que soltou Lula. negócio assim, sem. É uma lourinha do, 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 do Santa Catarina. O negócio assim, maluco, bicho. Não,
2: mas é, o, 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 o fato básico é a, o prenúncio da derrota eleitoral em 2022, é claro, né? mas ainda há muita água a, a, a sair nessa ponte, né? Ou seja, rolar debaixo dessa, dessa ponte até 2022. É, esse núcleo bolsonarista não dá para nem para conversar, é rigorosamente impossível conversar. Ele vai permanecer fiel, Deve, vai permanecer fiel para além de 22 isso é um fato. Né? Estejam, estejam, estejamos todos preparados para enfrentar essa extrema-direita ainda durante décadas. Né? É, como eu disse, eu sou professor de História do Brasil, eu trabalho com História do Brasil contemporâneo, e eu disse, olha, outra coisa que eu sempre falo para meus alunos, olhem para Vargas. A polarização vargas Vargas ela foi uma paralisação que durou mais de três décadas na política brasileira. Ou seja, vargas se transforma no, no ditador do Estado Novo, em 1937, chega ao poder em 1930, permanece, depois em 1937 vira ditador, mas que cai em 1945. Quando ele cai em 1945, você tem um país já dividido em Vargas e anti vargas Tem muitas outras polarizações no meio, é verdade, mas uma delas, definidoras, é quem é, quem é a favor de Vargas, ama Vargas, que é a história do famoso populismo e do trabalhismo, etc. E, tal. e quem odeia Vargas, odeia Vargas. Quem ama, ama de paixão, e quem, e quem odeia, odeia de paixão. Essa polarização ficou de 1945, quando Vargas foi deposto pelo Estado Novo, e Você vai pode, voltando... Pode, pode e. pode... É, e vai ficando e voltando com maior intensidade. Então, quando Vargas se candidatou em 50 para votar para o Palácio do Catete, meu amigo, isso foi uma explosão de novo. Vargas e anti -Vargas. Depois, a crise de 54 que leva ao suicídio de Vargas está aqui. Depois, dá uma diminuída na época de, na época de JK, mas está mas lá, por exemplo, o vice de JK é Jango, que é trabalhista e que é herdeiro político de Vargas. Depois, quando o Jango se transforma em presidente da República, volta a mesma coisa. A polarização Vargas e anti-Vargas está lá. Chega a 64, ou seja, ser contra Jango é ser contra Vargas também. Né? E, e apoiar o golpe 64 e é ser contra Vargas. E essa disputa só vai terminar já na redemocratização, quando voltam os partidos políticos. Não tem a disputa pelo legado do trabalhismo entre Vete Vargas e Leonel Brizola, que gera os dois partidos, PTB e PDT. Né? E esse trabalhismo aqui, Jackson Lago, no Maranhão, foi governador do estado, etc. E tal. Brizola. Isso se isso se perde, obviamente, depois com o tempo, porque também surge um outro setor importante no meio dos trabalhadores, que é o próprio PT, o Partido dos Trabalhadores, e outras organizações também. Mas se você pensa assim no, no longo prazo, a polarização Vargas anti-Vargas, ela dura ali de 45 até a entrada da década de 90, gente. Não, não são nem 40, não, são, são mais de 40 anos. A, a, a polarização que foi constituída se criou um, um grande fantasma né, do qual se deve ter medo para as classes médias a partir de uma lógica do anticomunismo, da Guerra Fria, reciclando coisas da Guerra Fria. Que é, e aí a extrema-direita se aproveitou muito bem. E existe um grande fantasma, um grande bicho-papão no Brasil, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que do foi PT. construído do PT e o PT, a esquerda, né? que foi construído pela, pela Operação Lava Jato, por Sérgio Moro, que foi construído pela extrema-direita, enfim, né? tem, tem muitos participantes, deles, Aécio Neves, os Tucanos e o PSDB, teve muita gente, a Globo. a Globo, teve muita gente que trabalhou na construção desse monstro e que, ao construir esse monstro, construiu também a oposição a esse monstro, o bicho fascista, né? o monstro fascista, esse sim real, porque o monstro Lula nunca foi o cara que ia transformar o Brasil na Venezuela, ou na Coreia do Norte. Lula é tudo menos um radical de esquerda. Lula sempre foi conservador e conciliador. Basta olhar para os dois governos dele, basta olhar para o governo da Dilma. Mas foi criado como radical de esquerda. Agora, o monstro fascista, esse é real. Ele né? está aí no governo. Né? O monstro fascista, esse é. E sim. radical. É radical e é real e é extrema-direita, sim. Esse, sim, é real. Ao criar um monstro radical de esquerda imaginário, eles criaram um monstro fascista real e verdadeiro que está no poder hoje. Então, a, a, ao construir essa polarização né, imaginária que também depois se transporta para o campo da realidade, você colocou uma situação que, que infelizmente, para o mal ou para o bem vai ainda marcar a política brasileira pelo menos por mais uma década eu não tenho a menor dúvida disso então quando Bolsonaro está né, se colocando ele está colocando isso porque é aí para finalizar acho que não sei se vocês não, não falaram nada mas acho que tá, deve estar pré, perto de terminar a, a outra máxima que eu sempre repito Bolsonaro só sobrevive na guerra né? Porque é exatamente isso, é somente da guerra total e permanente. É um conceito esse de guerra total e permanente, da Guerra Fria. Ele foi desenvolvido né, pelos Estados Unidos, pela doutrina de segurança nacional, durante a época da Guerra Fria. É a ideia de que você tem um inimigo que é tanto externo quanto interno, que é subversivo, que é o comunista, que precisa ser derrotado e combatido 24 horas, e que está em todos os lugares. É uma ideia... Que é paranoica e delirante, porque o inimigo ele é seu vizinho, o inimigo ele está no Congresso Nacional, o inimigo ele está no STF, o inimigo. Tudo é teoria da conspiração.
0: Da igreja. Então, essa, de, ele está na igreja, ele
2: está na mídia, ele está na, na, tá na Globo, ele está na Folha, ele está em todos os lugares. É, a omnipresença do inimigo, do na esquerdo do universidade. universidade, das universidades, universidade, né? Ou seja, todos são transformados em potenciais inimigos e todos são transformados em potenciais subversivos então essa lógica ela é permanentemente mobilizada porque significa que você sempre tem um inimigo à disposição e um ódio para vincular né? ou seja, é, Bolsonaro agora estava com, com esse ódio contra Barroso quem é o próximo da lista é difícil é, prever, ou seja, ele, hoje de manhã pelo menos vai continuar mantendo os ataques vamos ver, vamos ver se ele vai permanecer ou não mas, de toda forma, semana que vem teremos outra coisa, porque ele só sobrevive na guerra. Duas semanas de paz para Bolsonaro, do governo Bolsonaro, sem provocar o caos, é se, se quando acontecer isso, o governo dele desapareceu, porque
0: ninguém vai dar falta. Porque, só como ele não trancou, faz nada... Só quando trancar o é é um destino isso? de novo. Só quando trancar o um é. destino de novo.
2: Ele precisa trancar o intestino, inventar a operação, tirar merda, da, 12 quilos de merda de, de, de dentro dele, mais 3 kg quilos de merda da cabeça, enfim. Tirar merda de onde for possível, inventar merda, e nos, nos manter dentro da merda, porque sem isso ele não sobrevive. Então, vamos é, aguardar tá qual bom. é a, a próxima guerra, como, ele, como diz o guru deles, a famosa guerra cultural
0: de Bolsonaro. Vamos deixar, vamos deixar a Lívia falar do, do chat aí rapidinho.
1: Pois é, está chegando muita gente aqui. A gente já está no final com a conversa com o professor Wagner. Queria destacar alguns comentários. A gente, infelizmente, não vai dar tempo de ler todo mundo, mas a gente agradece aos comentários. Luiz Eduardo Neves está comentando. Bom dia, o Brasil precisa urgentemente enfrentar os crimes da ditadura, rever a lei da, da anistia e punir torturadores e assassinos. O professor Vitor Coelho também está comentando aqui na live, uma mata de salários e compras sem licitação no meio do genocídio, deram aí ok para liberação de armas e só falta dizerem que não sabia que o gozo fosse um, des um, desprepa um despreparado e um sociopata. Tem algo, também, está comentando, Mar Marconte também está comentando aqui, ridículo, é uma expressão gourmet, para aquela cena de entrega do convite ao gozo na rampa do Palácio do Planalto pelos militares. Uma expressão
2: gourmet, <risos> Gourmetizaram o
1: ridículo. <risos> Aí, muito um de piada, né? César Martins também está falando aqui no Senado, várias bancadas liberou para votar um destaque da Lei de Segurança Nacional. Isso, ontem também não sei do resultado.
2: Acho que os destaques serão votados hoje, se eu não estou enganado.
1: Ó, o João também está comentando aqui. Ó, com o distritão, o que é ruim fica pior. Nenhum partido de esquerda, de esquerda elege o deputado do Maranhão, só o povo da alta grana é a plutocracia. Né? Tem muitos comentários aqui, gente. Não vai dar tempo de ler tudo vai, lendo aí, vai lendo Eu aí, Lívia. Vai lendo aí, vai lendo aí. Vou lendo. lendo. Marcos também está comentando a extrema-direita para alimentar. Seus fanáticos e seguidores irão alimentar o ódio e agressões às instituições democráticas até 2022. A Cláudia, professor, tem um, uma pergunta aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Cláudia Santiago, o que você pensa do conceito é, de guerra híbrida? É o que você pensa?
2: De guerra híbrida? ora esses, esses conceitos né que de guerra híbrida e, e de toda a coisa são todos conceitos desenvolvidos a partir né, como eu disse ainda há pouco seja da doutrina de segurança nacional de dobramento. seja a, a o mundo pois pois é, segunda guerra mundial e, e durante a guerra fria dividido entre o bloco soviético e o bloco capitalista com os Estados Unidos, já é visto dessa maneira. Então, qual é a ideia da, da, da doutrina de segurança nacional? Precisamos defender o Ocidente. Sabe, sabe quem escreveu sobre isso recentemente? Foi exatamente o ex-ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro. Um artigo famoso, né, que eu parei para ler, publicado na revista do, do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, o, como é o nome dele, gente, agora? em que ele diz assim, só Trump poderia salvar o Ocidente. Né? Só Trump poderia salvar o <risos> Ocidente. Assim. Como é que é o nome dele, rapaz, do, do ex-ministro? Caiu agora, sim. No Ernesto. Isso, Ernesto, Ernesto, Ernesto. Ernesto. Ernesto Araújo. O, o, é. E aí, dentro dessa coisa, o que é a civilização ocidental? A civilização ocidental é a tradição, a família, a religião. Proprio, né? propriedade,
0: e propriedade. a propriedade
2: capitalista, etc. E tal, que precisa ser defendida a todo custo. E essa, essa civilização está sendo atacada por um inimigo Que é externo, no caso da época a União Soviética E seus satélites e tudo mais Mas é um inimigo que se infiltra dentro de cada país Então você tem um inimigo interno né, Que é a figura o quê? do comunista, do subversivo né, Que precisava ser também identificado, caçado e tudo mais é, Nessa nova coisa, o conceito de guerra psicossocial, psicocultural né? ou como agora estamos chamando, por exemplo, o, 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 o ideólogo deles lá dos Estados Unidos, o, o, como é que é o nome dele, rapaz? Sim, aquele outro, outro maluco lá, que ele chama de guerra cultural, ou seja que é o mesmo conceito de guerra cultural, guerra psicossocial, etc. E tal. Você precisa né, é, identificar isso, né ou seja, agora a ideia da guerra cultural está ligada também a Gramsci, a certa leitura de Gramsci, essas coisas todas. Então, você precisa travar essa batalha em todas as frentes 24 horas por dia. Né? É, é preciso né, fazer essa disputa junto né, ao empresariado, fazer essa disputa junto a todos os setores da população, fazer essa disputa junto à mídia, né, redes sociais, essa coisa toda. E difundir né, os seus valores, a defesa dos seus valores, etc. E tal. Ou seja, é esse conceito que está na base daí da... da, da da, da pregação é bolsonarista, obviamente, reciclado conforme os tempos atuais. Seja, o que é que 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 ameaça hoje? É a ameaça é, a Globo que quer transformar todo mundo em, 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 em gay, por conta do kit gay, da, da novela da Globo que vai falar influenciar a juventude para todo mundo virar, virar, virar gay, homossexual, é, não sei o quê, enfim, essa pauta de costumes e, que está aí colocada, sendo manipulada por, por esse pessoal. Por outro lado, né, havia todo um, um discurso contra, por exemplo, essa coisa de. Como é que diz? Bolsa Família. Ah, Bolsa Família é migalhas aos pobres. O discurso desse pessoal é o discurso da meritocracia, né? Etc. E tal. Agora, Bolsonaro é, parou é, com isso. É a
0: última
2: bala né? é dele agora. Né? Né, Bolsonaro parou com isso. Ou seja, a gente viu, por exemplo, como o auxílio emergencial deu uma sobrevida, né? e salvo, foi uma tábua de salvação para o desgaste de Bolsonaro ao longo de 2020. Esse ano não teve esse mesmo efeito. Né? As pessoas continuam tendo, reconhecendo um papel fundamental para o auxílio emergencial, mas né, já não identificam e não, e não se comprometem com o governo Bolsonaro por conta disso. Agora, qual é a coisa dele? É reciclar, seja... Tanto que apresentou ontem também, né, o Congresso Nacional, seja... Você acaba com Bolsa Família, que é uma marca associada aos governos do, do governo de Lula, muito especificamente. Acaba com a marca Bolsa Família e cria a, a, a Brasil, né? que é o seu, nome, seu, nome, seu novo nome que está aí colocado. Já imprimindo aí, tentando imprimir e reverter, né? capturar essa coisa como o, a marca do governo Bolsonaro elevando o valor do, do benefício, o que, obviamente, é muito bom do ponto de vista da população. Ou seja, é, e tentando, a partir daí, criar as condições políticas para né, a sucessão de Bolsonaro em 1922. Então, não, não se engane, ou seja, a, a ideia né, ou seja, não é só um conceito, esses conceitos da Guerra Fria estão sendo aplicados né, coisa. E, e agora. A novidade né, tem a ver com essa lógica das fake news, né, que tem sido chamada de firehosing, fire fire ou seja, que é essa torrente de mentiras, né, de fake news, etc. E tal, essa máquina de produção de fake news, em sério. Isso é uma novidade da contemporaneidade. Não que a mentira não fosse usada antes, né? Ou seja, a lógica de que uma mentira repetida mil vezes é uma verdade já está lá na máquina de propaganda de Goebbels, né, do nazismo, etc. E tal. Só que isso está sendo, obviamente, gestado nas novas condições de redes sociais. O total descompromisso. O aspecto, aspecto
0: avassalador, né?
2: Exatamente. Isso está. É, é, isso está colocado, então. Não há nenhum compromisso com a verdade, não há nenhum compromisso em se retratar, não há nenhum compromisso de, dizer, epa, eu errei, não. Você continua
0: mentindo. Parará, passa por cima. Ó, tem fraca eleição, as provas estão aqui. É... Né? E, a e rede social, o louco é que ele vai perder. É
2: é, e louco é quem vai perder seu tempo para tentar demonstrar não gente isso aqui é loucura isso aqui é mentira não é fake news não aí já tem uma outra mais na frente já tem uma outra não tem não tem é rigorosamente impossível dar conta desse tipo de, de situação seja então a, a, esses são conceitos né, de, de guerra de que estão sendo né, guerra total e permanente estão sendo colocados aí seja a famosa guerra psicossocial. Da, 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 da doutrina de segurança nacional Que virou, vira guerra cultural Que vira guerra híbrida Que pega e, e, e constrói essa máquina né, De triturar é, Chamada fake news E que é, gira exatamente isso Mas é importante entender Essas coisas também, Porque ontem as fake news bolsonaristas foram derrotadas né? Isso é importante né? Acho que foi um dos primeiros episódios Que a gente pode Falar isso, ou seja, quando 93% da rede. Seja, cadê os robôs bolsonaristas? Nem eles conseguiram dar conta de desmontar né, o ridículo, a vergonha, como disse o rapaz aí, como é que é? É, 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 é gourmetização, ou seja, o um negócio é muito. Não tem nem, nem palavra para falar o que já vai querer ouvir. É, é, eles foram derrotados. É uma boa coisa. Eles foram derrotados os robôs bolsonaristas, as fake news bolsonaristas, todos foi derrotado ontem, ou seja. A brutalidade daquele fumacê, daquele coisa assim, que diabo é isso?
0: Ontem foi 7 a 1 Ontem foi 7x1. <risos> Acho que um
2: dos poucos 7x1 que se deu em Bolsonaro, é verdade. Deixa eu voltar <risos> Lívia. Lívia. É, já, já
1: aqui.
0: Posso considerar
1: o final? Já estão aqui. O tempo, né, professor Wagner? mas você já pode dar início às suas considerações finais. E, gente, obrigada pela participação de todo mundo aqui na live. Infelizmente, não deu para ler o, todos os comentários, né? Já tem gente chegando aqui, muita gente chegando ainda, mas o, o professor já pode partir para as considerações finais, professor Wagner. <risos>
2: ah, obrigado aí, novamente, pelo convite de poder participar, e, e, pelo, menos, pelo menos hoje, desde Toda vez que a gente tiver pequenas vitórias contra o Bolsonaro, a gente tem que estar feliz. Desmoralizados, derrotados pela sua máquina de fake news, um dos poucos casos que foram derrotados, ontem isso aconteceu, os robôs de Bolsonaro não deram conta, derrotados no Congresso Nacional, derrotados na sociedade, nas redes, desmoralizados. É disso que preciso fazer sempre todo dia, porque... É, serão dessas pequenas vitórias, mas também derrotas, como eu disse ontem também, houve derrotas, né, como a, a, essa flexibilização de leis trabalhistas, que, que nós temos que conviver nessa, nessa nossa trágica conjuntura, que sim é trágica, né, o momento na verdade continua sendo trágico, por essa conjunção da continuidade da pandemia, ainda não, a, a lentidão no avanço da vacinação... A conjugação da crise econômica que está aí colocada e, ao mesmo tempo, a necessidade de enfrentar essa crise né, política brutal resultante desse avanço fascista em nosso país. É, os desafios continuam grandes, mas a gente tem que... É, como é que é a palavra? Outra palavra gourmet, Marcondes, é resiliência, né? Putz! Tem que ter resiliência para enfrentar essas coisas e, como eu sempre gosto de lembrar, nós precisamos ter... Né, ah, nós precisamos ter a, a, a coragem, né? Dos boletos, né? Não sei se estão mostrando aí.
1: É, já apareceu.
0: Eu
2: sempre gosto de mostrar ou seja, Nós temos que ter exatamente A resiliência e a coragem Dos boletos né? Tem uma coisa que diz exatamente isso Lute como um boleto né? Porque afinal de contas os boletos sempre vencem Então a, a essa, essa que é a questão seja, a Nossa luta é cotidiana nos nossos pequenos espaços, no nosso, no, conversando aqui entre nós, mas ampliando, etc. Tal. E também não perdendo tempo. Eu, eu já perdi paciência, já não, não, há muito tempo não, não tenho muita paciência com esse eleitor típico bolsonarista. Se depois gente, disso tudo as pessoas ainda continuam defendendo esse governo, não vai mudar, não vai ter nenhum argumento. Não há, não há argumento racional, não há nenhum choque de realidade. Né? Agora, o importante é que é, uma parte né, desses antigos eleitores de Bolsonaro, esses sim, já abandonaram. Né? O importante é que está se formando, foi uma outra live que eu fiz outro dia, está se formando um importante sentimento antibolsonarista. Né? Antigamente a gente só falava de antilunismo e antipetismo, hoje não. Hoje já podemos falar de antibolsonarismo. É, esse sentimento está sendo colocado. E esse sentimento foi ontem né, alimentado gostosamente por essa profusão de memes, etc e tal, aí nas redes sociais. Aquilo que, teria, que seria para gerar medo, etc e tal, fumacê, literalmente, não é que o, o golpismo virou fumaça, agora, o medo, esse sim virou fumaça, e todas essas ameaças bolsonaristas viraram fumaça. E é isso que eles vão virar. Eles vão virar fumaça na história, com toda certeza. É isso, obrigado, bom dia para todo mundo.
1: A gente que agradece, professor Wagner Cabral. Cláudia Santiago tá falando aqui, adorei, lute como um boleto, porque apesar de sempre vencem, né? a frase aqui. Pois é, os Martins... boletos
2: sempre vencem.
1: Boletos sempre vencem. Aí o César Martins também, meu boleto já venceu. <risos> Ótimo, né, gente?
2: Lute como um boleto, os boletos sempre vencem.
1: <risos> professor... Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Até breve. Obrigado, Lívia. Obrigada
2: Lívia.
1: Estamos juntos sempre aí. Até
0: e, breve. Gente,
1: até breve. Lembrando que essa entrevista com o professor vai estar tá logo mais no Spotify, no Tamborcast da Agência Tambor. E matéria também logo mais no site da Agência Tambor. A gente, Acessem e compartilhem a entrevista de hoje. E é isso. Uma ótima tarde a todos. E eu volto amanhã. Beijo, gente.
0: Fichar!
2: Fichar! Eu acho que isso é uma rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Eu ponho o pé na pé da moçada Que não pode da pé e enfrenta o leão Eu vou à luta com essa juventude